0: Velkommen til Bar Liberal Podcasten hvor
1: Anders Vengen og Herman Ekerlund inviterer smarte folk for å finne ut vad et godt liberalt samfunn kan være i dag
0: og i fremtiden Velkommen til Bar Liberal
1: Finn deg en stor og slå deg ned Hvor viktige er for å binde grupper sammen? Trenger vi moralisme for å regulere oss og holde fred? Hva hadde skjedd hvis alle begynte å gjøre og si akkurat det de vill. Og hvordan ser omverden på Norge egentlig? Har vi noe dobbelt moral, hykleri og andre moralske spøkelser i skapet som vi ikke liker å snakke om? Ja, Anders, vi har invitert to smarte folk som vanlige for å drøfte disse spørsmålene. Det har vi gjort som vanlig,
0: og denne gang, Herman, så har vi med oss Ole Asbjørn Ness. Han er forfatter og komiker. Men har gjort veldig mye annet også. Han har jobbet som råvarumegler, stuer, journalist, grunder og kommunikasjonsrådgiver. Eh, og dramatikere er han også. I 2004 vant han Tarja Vesos debutantpris for sin roman Der Natt. I 2011 ble hørespillet Flavaladen nominert til Ibsenprisen. Aftenlandet fra 2018 og 5 dager i maj fra 2022 er hans siste utgivelser. Så er han nest utdannet siviløkonom med fordypning i finans fra NHH. Og så har han også studert filosofi. Så har vi med oss Nasim Rizvi. Hun kommer opprinnelig fra Pakistan og er en ekte dramenser med et stort engasjement for inkludering i det flerkulturelle Norge. Hun jobber i daglig som kompetanserådgiver i studieforbundet AOF og er nestleder i Buskerud Innvandrerråd og Drammene om en tros- og livssynsforum. Hun har vært medlem i IMDIS referansegruppe for tvangsekteskap, negativ sosialkontroll og kjønnslemslestelse, og er nemndmedlem i utlendingsnemnda. Hun har grunnet sitt eget babymatselskap, og er blitt premiert med årets Gründerspirepris av Gründerforeningen. Så her er det veldig mye og veldig variert bakgrunn fordelt på to personer.
1: Det vil jeg si. Jeg har en liten sånn, oppspark. Jeg satt og tenkte på det før i dag, hvordan jeg selv vil definere de følelsene vi prøver å snakke om i dag. Min definisjon er den snikende, ekle følelsen du kjenner på når du vet at du sier noe som enten er litt usant, ganske usant eller blank løgn, men hvor du likevel gjør det fordi det rettferdiggjør et større mål som det er farlig å så, å så tvil om. Eller på den andre siden, den moralske paniken du opplever når noen kommer med et motargument som du vet har noe for seg og er i ferd med å slå ditt eget standpunkt i stykker, og som du da reagerer med på med raseri eller en annen form for dominans for å slå det ned. Min antakelse er at vi alle har opplevd det, forhåpentligvis så sjelden som mulig. Eh, Nazim Ole Asbjørn, er det enige, kjenner dere enn i det jeg sier? Og hvis ja, hvorfor tror du vi fortsetter å gjøre sånne ting, selv vi er klare over at vi ikke fremmer det som er sant? Eller er det sånne gode mennesker som bare fremmer det som er rekkert?
2: Men det... Altså, før jeg på spørsmålet ditt, så vil jeg bare... Hvis jeg ikke hadde trodd på at det var sant, så hadde jeg aldri sagt det, for det første. For meg så kan det være en sannhet, men det er ikke nødvendigvis at du ser på det som en sannhet. Um, og til det du utfordret oss to om nå, så, siden jeg er i gang, så bare fortsetter Asper. <laughs> um, altså... Jeg tänker at hvis man får et motsvar som kanskje kan utfordre å få mig til å tenke litt, så er jeg veldig glad for det, for kanskje jeg lærer noe av det. Men jeg føler ikke at det er noen grund til å bli sint for å få noen motargumenter. For hvis jeg tror på noe, og kanskje vet har litt mer innsikt eller dypte innsikt i noe som den andre part ikke har så har ikke jeg noen grund til å reagere med å bli sint da kan jeg faktisk forsøke å forklare hvorfor jeg tenker det og, og det skal det være rom for det forventer jeg i dagens samfunn at det skal være rom for at vi kan tenke annerledes så se annerledes på ting vi trenger ikke å være enige
3: nei ne? Nej, det ska jag svar utifrån mig selv, da, så tänker jag först som författare eller eller som komiker så tänker jag att där är det där prövar sann i den förstanda i enting här en som sånn faktuell sanning, men det er också eh som säger att intelligensen eh genomsnittsrikund är 100. Meds när du samlar mange människor i ett rum altså du får ett publikum sånn som som här eller ett visst antal bokläsare så stiger Intelligensen, du, du, og, det, og det merker du når du står på scenen som komiker, at publikum har en egen sånn, radar for bullshit, da, eller løgn, mens jeg tror det de virkelig store komikerne har til felles, da, det er at de eh, snakker sant og, og få frem det morsomme, og, og det samme med stor litteratur, at det selv om det da er fiksjon og løgn, så oppleves det som veldig dype sannheter om den menneskelige psykologi. Og så er det da sannhet i mitt eget liv, altså som meg som privatperson. Der føler jeg jo at jeg, som alle andre, driver oss småliver, eller i hvert fall hvite løgner og pynte på det ganske mye. Altså bare mitt favoriteksempel er jo sånne inte mm. ikke, ikke at jeg har vært på så mange jobbintervjuer, men jeg har jo alltid løyet på i hvert fall jobben jobbene jeg har fått. For det er jo sånn, hvorfor har du søkt på denne jobben? Og da er jo sannheten at jeg trodde at den jobben her var, uh, dette er ett selskap som virker tilstrekkelig desperat, som at det kan ansette mig. <laughs> det er sannheten, ja. Eller, ja, ikke sant? Altså, det, det er sannheten, men jeg kan jo ikke si det. Da jeg husker, med, da jeg søkte på 7-11, jeg hadde, var nettopp ferdig med militär og så trengte jeg penger bare sånn kjapt som fan. Og så satt jeg på 7-11 og ble intervjuet om at hvorfor uh, vil du jobbe i 7-11, og vad skal du bidra til på 7-11-laget? Og sannheten var at jeg tenkte att det er jævlig ydmykende å stå med 7-11-t-skjorte. Og jeg håper, er det mulig å få ett forskudd? Men du må jo hele tiden si at ja, jeg vil være med på 7-11-laget uh, og, og ha den løgnen, da. Se for
0: meg en i 7-11. Ja, karriere
3: ja. i 7-11 og etter hvert der. Og så var 7-11, det var en helt uh, grei jobb. Altså sånn. Men, men uh, veldig mye av livet er jo, er, er det underforstått at vi skal juge da. Men ikke Egentlig.
1: minst, hva, hva er dine svake, svake sider?
3: Uh, ja, ikke sant? Nei, det er for at jeg ja. jobber alt for mye. Jeg så, er for fokusert. Det tar jo orientert. Ja. 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 Og så kan vi tenke da, mer i, i politikken da. for å ta som samfunn, så jeg føler at man lyver hele tiden og det er litt morsomt for det er kanskje det er, hvis vi skal snakke om hvorfor jeg tror det begynner å bli en sånn polarisert ordskifte det er litt jeg, jeg drakk kaffe med en FRP-politiker her som forklar, prøvde å forklare meg hvorfor FRP ikke steg på meningsmålingene nå selv om protestvelgerne forlote Arbeiderpartiet, og som man sa at alle protestvelgerne hade blitt lurt en gang av Fremskrittspartiet, og så ble de lurt for andre gang av Senterpartiet, og nå lot de seg ikke lure et tredje gang av Fremskrittspartiet. Nå hoppet de heller opp og gjøre. Og det tror jeg er en sånn, og det er klart at da blir folk litt forbanna eller fortvilet, eller de føler at det blir, og det er en sånn, en mye mer alvorlig type løgn, da. Eller ta Russland, da, som er en sånn, alle sier at du, Russland, og der ser du jo, Russland er, en sånn, er jo et uh, uh, regime uh, som ikke tar noen ting for å lyve, sånn som i forhold til Ukraina. De gjorde jo en avtal med Ukraina om at når, hvis dere gir opp kjernevåpen, så skal vi for alltid sikre deres territorielle integritet.
1: Ja, i 1994. Ja. Ikke,
3: ikke sagt Og så bare blåser i de det allerede i 2014. Og, 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 og bare selvfølgelig, og som råvarumegler så har jeg jo gjort også forretninger med Russland. Og det var også fascinerende, for at russere hadde det samme, samme perspektiv på løgn som Putin-regimen viser. Det har også russiske tredere at det øyeblikk en veteprisen prisen gikk til himmel, så hadde du en gammel avtale, som da en, hadde du hatt med en tysker for eksempel, så ville han måttet levere den last, det partiet med VT. Mens russere sier da bare at det er jo ikke snakk om at du får det partiet her med VT. Se på prisene. Altså dette er virkeligheten, ikke sant? Og du har heller ikke noen måte å... Du kan ta en arbitrasj, eller du kan ta det liksom med et regulert marked i Europa om du får ikke til det i Russland, og du tør i hvert fall ikke dra til Moskva eller Sankt Petersburg for å krangle det. Så det er liksom et helt... Uh, uh, men på samme måte uh, også noe... Uh, uh, jeg, jeg tror de aldri hade ment det som sånn, da, russerne. Altså den avtalen i 1994, det var liksom selvfølgelig skjønte dere at det var noe vi lovte, så lenge eh, dere ikke ville slippe Ukraina inn i NATO eller EU. Og når dere begynte å vestorientere Ukraina, eh, så kunde dere ikke forvente at vi skulle holde dette. en altså, sånn, rent sånn kynisk, ikke sant? Altså kynikere er jo ofte usympatiske, men ganske ærlige da. Ja.
1: Men for å dykke litt inn i ditt forfatterskap, først jeg har jeg jo lest du har, har gjort med stor interesse, til og med hørespillet ditt, som ikke er mulig å hø høre lenger, men som jeg fikk lov til å lese. Eh, og det, det er vel ikke hovedtemaet ditt, men eh, karakterer i alt du har skrevet har til felles at de fremstår, hva skal vi si, feddøp av samfunnets konvensjoner og har i hvert fall lyst til å følge sine egne lyster. Noen av dem gjør med litt uh, ulike utfall. Er det noe tema, altså jeg tenker særlig det er interessant siden det er såpass stor forskjellig tid fra den første boka til det siste du har skrevet. Er det, er det noe du har gått og irritert og tenkt mye over hele livet?
3: Det er i hvert fall mennesker som jeg synes, det er i hvert fall karakterer som jeg synes er spennende da at det blir drama, eh, dramatikk av det, så kanskje jeg, jeg har alltid vært, jeg er jo selv en heterofil mann, men jeg har alltid lest mye homofil skjønnlitteratur, og litt av grunnen til det, er, eller satt pris på det, for eksempel av en forfatter som Alan Hollinghurst, da, som har skrevet, han vant bukkeprisen for en bok som heter Beautiful Line, som handler både om AIDS-epidemien og Thatcher eh, England. Helt fantastisk, nydelig bok. Eh, og det som er, er at det som er gøy med en sånn minoritet er jo det at noen står på å spille for dem. De er under press. Og det er jo litt av det samme grunnen til at jeg velger meg karakterer som er litt utenfor. Det er jo det at med en gang du da gjør noe som bryter med samfunnet, så kommer du under press. Og Norge er, i hvert fall i mine øyne, så er vi et ganske... Det kan man jo drøfte. Jeg føler at vi er et ganske konformt samfunn, da. Sånn, i et og alt, det er egentlig, uh, og det ser du, gjenspiller seg i ta det norske Stortinget, uh, ta igjen Ukraina, ikke sant? At du hadde ett parti som ikke fikk være med på, uh, på kompromisset, mens alle de andre partiene, 95, 94 prosent av disse stemmerettingene, er liksom samlet i det kompromisset. Og, og det motbøren som, jeg er veldig uenig med Rødt der, men samtidig den intensiteten vi da møter Rødt med, for at de bryter det, ikke sant, det, det, det er noe som fascinerer meg, ikke sant, for de er jo helt, de ikke har noen makt, men, men likevel så pisker vi oss opp til en sånn moralsk, så du skal bare, eh, konsekvensen for å gå utenfor da, i Norge er, kan være ganske stor, tror jeg, vi er så jeg liker det, og så har jeg vel alltid sett selv av en eller annen grunn, da, men lite. det er väldigt lite i mitt liv som er strategisk eller gjennomtenkt. Det, sånn. jeg, det hører du jo fra CV'en, jeg velter mer fra projekt til projekt ja. Så det er, noe, det er ikke noe stor plan, nei. Og så med, med litteratur så er jeg jo veldig den det er, øh, jeg pleier å si at det lytter seg frem, mer enn at du får en idé, i hvert fall sånn jeg skriver ja. At, ja.
0: Nassim, du, du var litt inne på det uh, Ola Asper nevner det jo også nå i, i forhold til dette med, med konformiteten og, og, og hvilke sannheter vi har og du nevnte i stedet at man velger noen sannheter man velger noe vad man ønsker oss å så tro på og jeg, jeg er jo veldig uenig med Rødt i den beslutningen på Stortinget men samtidig så har jeg en viss forståelse for perspektivet knyttet til at uh, ja, nå blir alle sammen eh, veldig forarget over Ukraina eh, og Russland-krisen, men vi har ikke den samme forargelsen knyttet til Palestina-Israel-konfliktene, for eksempel. Er det, opplever du nå, Sim, den type liksom, dilemma at vi, at vi velger oss noe som vi støtter opp om, eller som vi mener veldig sterkt om, og dermed også så får vi en veldig stor blindzone av alle de andre tingene som vi da bare lar gli vekk?
2: Ja, det er, om man ikke velger det bevisst så skjer jo det veldig ofte vi så jo også det da det var altså fotball i Katar men det er jo forståelig at man prioriterer å støtte Ukraina det skal man absolutt gjøre for det er egentlig å sørge for at vi bevarer freden vi bor også i vårt eget land men det er jo det at man tenker jo, sånn som jeg som ser jo litt andre land også, som opplever mye grusomt, men jeg ser jo ikke det engasjementet der og det kan man jo kanske sammenligne med Iran, som er ett fjernt land fra Norge, men det har jo vekket noe i oss alle sammen, det som skjer der men det som skjer i Palestina, og det engasjementet våkner ikke når det gjelder enkelt bestemte steder og nasjoner dessverre og, og sånne ting reagerer jeg litt på for, for meg så er alle mennesker like uavhengig av vilket sted i verden de befinner seg så det er den der medmenneskeligheten jeg savner litt mer av å kunne være litt mindre politisk
1: ja, eller jemen der er det vel også en viss trøtthet å spore etter hvert, hvor alle involverte parter lyver seg og endrer allianser for hvert halvår, virker det sånn. Men altså, vi kan ta se for oss et tankeeksperiment på et samfunn hvor man lägger noe av det her til side, men aller først har man prøvd dette här i historien, jeg sendte ut en liten sånn felles utfordring før podkasten kjenner vi til um, altså de også som har hørt på typ hardcore history og sånne ting kjenner jo til for eksempel uh, Münster i 1534 hvor uh, en sånn uh, ganske snodig anarkistisk bevegelse kastet ut uh, alt som heter geistlighet og kongemakt og prøvde å lage et sånn slags Kristiania fristad internt i bymuren et par måneder frem de ble kastet ut. Vi har jo Parise kommunen 1871. Kjenner dere til någon samfunn som har fungert med en sånn form for hvor alt blir lagt til side?
3: Nei, jeg har jo ikke, jeg tenker jo som så at vi trenger, jeg drømmer jo ikke om et samfunn hvor alt blir lagt til side, men, men det jeg føler, ett tema for mig er Uh, er at alle samfunn, vi trenger jo felles regler, vi trenger en form for, uh, kall det gjerne en, en, en slags religion, da, eller et ideologisk lim, mens det jeg føler vi har fått uh, uh, i, uh, i vårt samfunn nå, er egentlig ganske, er en ganske avansert ideologi. Da. Hvis du tar den vitenskapelig, så er det en, en ideologi som sier at uh, vi har sannheter, inntil, men de kan alltid, alltid betviles, altså prinsipielt sett. Og så altså etter hvert så blir disse hypotesene så sikre da, at, at de bare glir in som som en, en sannhet vi nesten ikke lengre. Du blir lattelig hvis du stiller spørsmålstegnene, men så tar klimaendringene hvor det var, liksom en, det var en debatt på 70-tallet, kom kloden til å bli varmere eller kom den til å bli kaldere, og så kom 80-tallet, 92, så fikk vi den første avtalen, internasjonale avtalen om at vi skulle endre det, og nå i 2022 så er vi der at liksom klimaskeptikere da, ikke lenger liksom slipper til, liksom de er bare ødelegger debatten eh eller eller med rätta menar jag för att liksom den vetenskapliga processen har uh, har gått med det är liksom en sån treg uh, sannhetsutveckling då men samtidigt så tränger vi fortsatt uh, den chattan alltså intuitiva som vi en gång hade vid i form av protestantismen en, en statsreligion som uh, uh, var vi i tvil så kunde vi alltid snacka med en präst og så vil vi få rett og galt, og nå er liksom alt, alt det kastet på båten, og det føler jeg på mange måter er en, er en fordel, men vi får så masse sånne saudo-religioner inn, og livet er jo ganske blitt mye mer komplisert med alle de frie valgene. Altså det gir, og det er jo nesten det som er litt sånn tragisk for oss mennesker, er jo at en løsning skaper et nytt, altså det er jo Murphy's syvende lov eller noe sånt nå, alle, alle løsninger skaper ett nytt problem <laughs> og det er klart det er sånn men, men vi, vi kommer på en måte ikke utenom den prosessen da, men, men jeg er veldig opptatt av at for mig så er jo sannhetsbegrepet har veldig mye med empiri og, og naturvitenskap da, jeg er veldig varsom å liksom utvide at andre ting det er gyldig som sannhet men Mikkel Der, i den ja.
1: første boka, han uh, skulle vel ønske seg at det var lov til å gjøre mer det man ville Ja, eller oppleve. bare han
3: da. han så, Mikkel er hovedpersonen i første boka som begår en del voldtekter. Uh, ja, vart hvert drap også. Uh, men, men han uh, han er mer i det at, at, at det er det å gjøre det Sätter han fri da. Altså han er nesten en slags opprører imot en slags... Uh, det er alltid vanskelig å snakke om bøker som folk ikke har lest. Så jeg, jeg antar at det, ingen, det er ikke så mange som har den, så jeg antar at det ikke er noen lesere her. Kanskje jeg tar feil. Men, men ja. Det
1: jeg tror min far anmeldte den faktisk ja, for 20 ja. år siden hun sitter bak der. Ja. Men i de andre bøkene dine så opplever jeg jo mer det du er inne på nå. Mm. Altså en, et, kanskje et behov for at det er noen som kommer og setter litt ting i system og litt på plass. Det er en litt som mann politimannen din og de andre der, de savner et system over seg kanskje som er mer en uh, litt sånn halvsanheter til å oss på plass.
3: Ja, altså, jeg, jeg føler at det systemet som ska holde oss på plass er lite det vi gjør nå da. En, en, uh, jeg liker offentlig ordskifter da. Altså jeg tror det er sånn vi flytter oss fremover. At det folk sier vad de mener, det blir belyst... Uh, uh, den, den delen av min yrkeskarriere som jeg er sånn absolut mest stolt av, da, for uten å være forfatter, er jo journalistikken, som jeg mener er uh, et, et veldig edelt yrke da, hvis folk gjør det ordentlig. Men det er kjempevanskelig, men er liksom god journalistikk er veldig viktig for et samfunn. Da. At det er, Og hvis du ser, hvis det en ting autoritære samfunn ikke liker, så er det jo fri journalister. Det er jo noe av det første som, uh, som de mat i med. Og det er jo det, det fordi at det er, uh, vi lever jo en litt sånn, jeg, jeg er veldig lite postmodernist, altså jeg tror ikke på flere ja, så altså Hvis du tar da... Uh, ja, altså hvis vi hvis du går, hvis vi hadde hatt kamera overalt da, og kunnet registrere alt, så ville vi som oftest kunne finne ut hvem som er den skyldige. Hvem tok beslutningen for at uh, uh, Russland gikk in i Ukraina? Jeg tror at det var en beslutning som ble tatt et sted og som kan dokumenteres, uh, mens vi snakker om det som sånn at det er liksom litt sånn, uh, egentlig en summ av en sett årsaker så man är nästan vänlig då, men så jag tror egentligen på det. Ja, ja vi har läst liksom en sån ens stor ja.
1: Schrödingers uh, på något sätt med ingen som vet vad som har hänt du ansett, så då kan vi välja oss hellre Ja. Ja.
3: Och det jeg tror alltså Schrödingers katt gäller på på kvantenivå då. Men så tror vi lever ju också på kvantenivå. Så jag tror jag tror, tror vi ska vara väldigt försiktiga med att dra med oss det Eh, altså det som er sannheten er at vi har vi skal ikke være redd for den prosessen da. jeg vil gjerne akselerere den den åpne, åpne debatten da. det føler jeg er noe det viktigste vi gjør er liksom noen sånn, ta strømprisen for eksempel når vi snart har brukt et og et halvt år da uten at man har klart å bli enig om, om kablene, hvor mye de har betydd og det tror jeg er en sånn kjempe Uh, utfordring for det offentlige ordskiftet.
1: Det gjaldt på få Jan Kjæresta på banen, der ble det litt sånn... Uh...
3: Ja, altså, han, fikk i hvert fall, han løftet i hvert fall debatten, da, men jeg synes jo der fikk du svaret fra Jonas Karstøre der. Hvis du så det, var at uh, og Jan Kjæresta er en av de sånne store norske postmoderne forfatterne. For da svarer Jonas uh, uh, jeg, uh, jeg vil fortelle en annen historie som da henviser til en av kjæresta sine bøker. Og for meg er det en bare en sånn der, vær så snill, liksom. dette, er, øh, dette er faktisk noe som er åpent for et experiment Vi kan ta oss og kutte kablene i morgen. <laughs> la oss begynne med å kutte en, la oss kutte to, og så vil vi faktisk se vad som skjer. Dette er ikke flere historier. Så jeg føler det er sånn så dårlig postmodernisme. Si det, sånn, det, er, det er en av disse saudoreligiodene som jeg blir irritert på som Jody Abrahamsona från sista boken, men jag är väldigt sur på.
1: Men morsamma med akurat det var ju förrbra att han inte har kron trots att jag inte läst böckerna så hon blev rasande över nettop den öppningen av det inlägget. Så det var liksom ända en greje större misslyckelse som jag tänkte att här. Har du faktiskt läst en god bok och provar att se si det och så blev det fel
3: Men jag är inte säker på att större har läst en gång heller. Jag tänker att jag råder jag tänker att detta är fort en sån en sånn greie som en kommunikasjonsrådgiv for for, for mig så ble det en sånn det var bare en litt sånn artighet en, en litt sånn lånte fjær og, og litt sånn namedropping sånn at nå liksom viser Støre at han har jo anmeldt eh, Solstad i, i, i Morgenbladet var det vel han gjorde så liksom litt den der intellektuelle innenforståtheten men, men det bedret jo ikke argument hans på noen måte så for mig er det alltid en sånn Uh, vi jeg vender tilbake som forfatter eller uh, komiker da, så er det alltid veldig fristende å begynne med en sånn namedropping eller lånligt litt fjær. men det ødelegger alltid produktet ditt føler jeg, med mindre det virkelig liksom, at hvis dette, denne boka til kjæresta hadde noe veldig relevant å si om strømprisen noe den ikke hadde så er det bare jolleri da. altså du tar litt make-up på grisen egentlig Uh, og, og så er det litt sånn innenforståttet så for mig er det sånn type sånn PR-rådgiver triks da, som jeg jo selger selv av og til
0: Men Det ideologiske lime som du er inne på, det er jo, det er jo interessant, ikke sant? For det er jo noe med, vi hadde en, vi hadde en podcast der for, det var vel i fjor det da, da snakket vi om blant annet om monarkiet uh, og jeg er både republikaner og ateist uh, og etter den podcasten så tenkte jeg sånn, kanskje vi skulle hatt, kanskje er noe bra med monarkiet likevel, og kanskje vi trenger kristenommen tross alt, fordi at vi trenger liksom dette ideologiske limet du, du har jo på en måte både et innenfra og utenifra blikk på en måte, vad kan vi se si om det ideologiske limet i, i Norge i dag? Er det, er det stert? Er vi et, et godt sammensveis av folk, har vi igjen disse blindsonene som vi da på en måte dytter vekk for å opprette det, hvertfall et visst inntrykk av at vi er enige
2: jeg synes at i Norge så har vi en veldig god ideologi, en veldig sunn ideologi. Vi er jo, vi ser jo det under kriser, hvor samlet vi er, og hvordan vi som en samlet nasjon reagerer, og, og også tilbake til det med Ukraina. Men du, du ga jo oss den utfordringen hvor vi skulle tenke, hva om vi ikke hadde noe, et samfunn, om vi kjenner til noe slik samfunn. Jeg, altså hvis man ser på Pariser-kommunen, som var i noen måneder, så kan man jo også se litt tilbake, for du ønsket jo noen eksempler. Vi trenger ikke å tenke så langt tilbake, eller tenke så fjernt fra Norge heller. Vi kan bare gå tilbake til Drammen kommune, hvor vi faktisk hadde noen få minuter med anarki, hvor loven ble utfordret. Og det var da Sian stod på torget. Så på den ene så har vi noen som benytter seg av den muligheten de har til å si det de ønsker, og på den andre så har vi noen som prøver å hindre dem ved å gå løs på loven, og skape kaos, og ikke respektere det. For det, å ha et anarkistisk samfunn er at de ikke respekterer loven. De gjør som de det har Historien har jo vist at det ender jo aldri bra det går jo ikke an. Eh, og om vi har lov i form av en religion, altså eh, hensikten med religioner er jo at man skal ha et, et system, et samfunn som skal fungere, og så har vi de som, har, eh, som er religiøse, eller har en, en tro da, eh, som i tillegg får en annen lov, og forhold til et, et samfunnslov, det norske lovverket for eksempel. Og så hm, oppstår det jo misforståelser, i på av disse prosessene når man skal jonglere mellom disse to forskjellige lovene og det samfunnet, eh, som kan oppfattes veldig forskjellig, og, eh, men det kan også være berikende. Men til, eh, å ha ett samfunn med moral og etik og et lovverk, eh, det er noe som er veldig viktig. Et eh, samfunn uten disse tingene fungerer ikke. Og i Pakistan, som er midt opprindelsesland, der er det jo et område som er anarkistisk, det er det den dag i dag, og det er der alle disse terroristene kommer fra. Hvor er det? Der i Nordpakistan, så er det ett lite område, og Pakistan er jo et veldig, veldig stort land, så det er veldig vanskelig for staten å kontrollere det området, så de lar de holde på. Så, og det er väldigt intressant eh egentligen för har vi en liten stat i staten eh som gör akkurat som de vill.
1: Hur många bo stödsen på
2: altså, det är en bistödelse. Ja. Det är nästan nog alltså ett konstligt större än Christiane Danmark, nei, Danmark da. okay. mm. Men, men eh, de skapar jo med juro Uh, og det er jo der alle terroristene har blitt skapt og det er jo fri flyt med harsj så det sier jo seg selv at dette er jo ikke sunt mm.
0: men ja, uh, mye, mange ting der for det er jo noe med, ja, er vi enige om, om er vi enige om at vi skal prøve å være om de moralske reglene eller er vi rent faktisk enige om de moralske reglene og, og de etiske rammene?
2: Ja, jeg tenker at vi egentlig er enige om at vi bør ha moralske rammer og etiske rammer. Men det er ikke alltid jeg føler at vi er enige. For det er en lavere terskel for hvis for eksempel Ola Asbjørn kommer med en mening, så vil ikke han bli misforstått. Men vi ser kommer med en mening, så før jeg ska få anneskjennelse for det som er min mening, så må jeg ta avstand fra en lang liste med ting. Og så kan jeg bli utsatt for, ok, hvorfor har du ikke en mening om det og det og det og det? Så, så det forventes mye. Altså, I Norge, som er et mangf altså, mangfoldssamfunn, vi er det, eh, så har vi likevel en vei å gå når det gjelder å gi større rom for andre enn det man er vant til. De som både ser annerledes ut, og de som har et annerledes navn, og har en annen tro også enn det som majoriteten har. Eh, for det er egentlig ikke så ille, altså. Vi er ikke så forskjellige, egentlig, når det kommer til saken. Men vi blir fortere dømt.
0: Ja, du, du blir det som innvandrer, tenker du? Ja, det. Ja. Ja. Ja,
2: ja, 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 hvis du mener ja, ja, det. Altså. Ja, ja, ja men, men ofte så dømt er kanskje å ta... Nå klarer jeg å svare, så jeg lar ingen dømme mig. Men eh, jeg møter jo, jeg vil heller kalle det fordommer, eh, og det er da det, det er, de uskrevne reglene kommer. Altså, det er allerede satt hva jeg ska mene hva jeg ska ha en mening om, hvordan jeg skal mene det. Så samfunnet forventer jo at jeg skal ha en viss mening, en viss reaksjon på ting, og det er ikke sikkert jeg er enig. Og hvor åpne er det norske samfunnet at man kan ha en mening som ikke passer in i ett vanlig A4-format?
3: Jeg tenker at dette er litt morsomt, for her er vi inne. Det du beskriver er jo på en måte slags jobbintervju for innvandrere, ja. <laughs> at, at nordmenn forventer at det er noen på det spørsmålet, så skal du svare sånn og sånn, ja. og så føler du egentlig at ja, jeg burde kunne si noe annet.
1: Mm. Det jeg er litt som han i avisen Oslo, han som var lei av Leie å
3: være integrert. Jeg gidder bli norsk, liksom. Ja, leie. Ja. Ja. Nå er leie å ja. sitte og rettferdige ja. å gjøre at
2: Men jeg skjønner han, ja. ja. Jeg har også egentlig kommet til det punktet hvor du da spør meg, jeg kan se si at jeg er pakistaner aller først, og så kan jeg, nei, du er norsk da. Så sier han, nei, men jeg er ikke norsk. Og da har motparten store problemer med å acceptera at jeg, sier att jag är pakistansk. Eh, för jag är ju helt norsk. Eh, för mig så er det en liten stolt stolthet i det att ehm ha med mig min identitet. For för jag är jag är ju andra generation. Eh, och det kommer til å ta någon flera generationer før de kan kalle sig selv for, for norske och det er alltså det är nog rett og slett burde akseptere uten at det skal bety noe negativt eh, og heller se mangfoldet, hva betyr det å ikke være helt norsk eh, for eh, akkurat sånn, jeg, jeg kom jo på at jeg hadde lest meg likevel, for når vi er i utlandet eh, i et europeisk land og man møter jo mange spennende mennesker så spør de, where are you from? ikke sant så, ja, jeg pleier å si jeg er fra Pakistan for det er mye enklere, for de aksepterer ikke å høre at det er fra Norge Uh, og, og sånn er det her også uh, i Norge i enkelte situasjoner så kan det også, det er liksom uh, la oss si for eksempel nå skal jeg sette det litt på spissen at man kommer, ja ok hvis du som muslim uh, får en svigersønn eller svigertatter hvis noen av barnen dine kommer med en nordmann da, eller ikke muslim hvordan vil du ha reagert da? Uh, og da pleier jeg å svare at hvis du da Uh, hvis datteren din kommer hjem, men som er uh, fra helt kull, svart fra Afrika, hvordan vil du ha reagert? Og ikke, og det, det er ikke for å være rasistisk, men det er bare for å utfordre de fordommene som sitter i alle mennesker på det som er så forskjellig fra det vi har og er vant til. Uh, så la... Uh, de, det de som er litt annerledes det som er typisk norsk eh, få lov til å um, få kjenne på de følelsene eh, få lov til å reagere uten at de skal båsettes og du er jo ikke integrert eh, for, for slike ting eh, da, da tar den integreringsprocessen en eh, mye lengre tid eh, fordi um, alt det fokuset flyttes jo på noe helt annet du har ikke integrert, du är inte eh, altså, man inte accepterar det norska samhället, det blir ju så mycket negativitet, men det er egentlig en process, det tar tid det och det man kan kalle for integrering i et norsk samfunn. Det er en prosess, og i Norge så har vi ikke så lang historie faktisk. Det kommer til å ta noen flere generasjoner. Så, og det du sa til det at vi sitter og snakker om disse tingene åpent på denne måten her, det er jo faktisk med på å skape den forståelsen. For når man har en forståelse for andre, for hvordan de har det, selv om det kanskje er helt strider imot alt du har av verdier, eller alt av dine grenser, og, eh, altså, eh, så er det likevel noe som er vanlig praksis i mange andre. Mm.
0: Det, er liksom, det er opp til flere livsløgner vi er inne på på en gang. Ja. Vi har både litt... Ja, ja en liksom livsløgnen om den det tolerante Norge <laughs> som er der, og ikke minst vad det vil si å på en måte være, nå peker jeg gåsetegn da, norsk, fordi at vi er jo ikke alle, det ikke bare en ting, vi er jo mange ting, ikke sant? Og det er nettopp det du sier at det er noe om å tillate alle disse forskjellige identitetene å være sammen
1: på et vis. Ja, og vice versa kan man jo si, vi hadde jo Uh, nå er det jo alltid råttende epler her og der, men vi hadde jo uh, saken med han uh, Iman Nord i fjor. Han visste jo ikke være like tolerant som uh, han forfektet uh, selv. Man er jo gjerne noe til man er det motsatte og er bevist. Uh, det var hans
3: som var antisemittisk, var det det? Ja. Ja, ja.
1: Men det er et spørsmål, det er bare huketaket, altså, siden vi snakker om Pakistan også, at Pakistan og Norge er jo to samfunn, så begge er svært velfungerende ø, samfunn, men med ganske ulike sett, vil jeg si, av på en måte ø, fortellinger si, og sosial kontroll eller sosialt lim for å holde innbyggerne samlut og velfungerende. Hvorfor tenker du det er slik at det trengs så type, på type livsløgner i Pakistan for å holde samfunnet fungerende som i Norge? Hva, hva er grunnen til det?
2: Jeg synes vi trenger noen andre typer livsløyner i Pakistan for å holde samfunnet, samfunnet sammen. Pakistan er jo en endring. Verden med både sosiale medier og tilgang til informasjon og utdannelse ikke minst, så skjer det en ändring og den ändringen har skjedd i Pakistan, men den er kanskje ikke så synlig for deg. Uh, og, uh, men samtidig så er det fortsatt mye å gjøre der, der nede uh, jeg tenker at den norske modellen er for meg da som ser begge det er et uh, veldig ide ideelt, ideelt må, en ideell måte å leve på, og jeg skulle ønske vi hadde den i Pakistan også så.
1: Men i Pakistan så trenger du ikke å gå og si dere selv at uh, alkohol er uh, alkohol er trygt og cannabis er farlig, det er, uh...
2: Eh alltså
1: vad liksom samhällsliv i Norge där att det är at uh, alkoholen här så är så bra og cannabis är livsfarligt.
2: Alltså jag har fortsatt inte hört någon säga nej har fortsatt inte hört någon säga si att alkohol är bra. Jag hörer däremot säga si att det är så kult at du, ikke, at du har det gøy ute och dricke. Ska önske vi var såna. Jag har heller hört det och og, uh, så har jag också hört det at, uh, med mine bror igen då vennene deres, de mødrene, de synes det er veldig trygt at de er sammen med mine barn igjen da fordi at de ikke drikker alkohol så alkohol er kanske litt sånn norsk kultur da, en, en del av den norske kulturen som samtidig ikke er å anbefalle. Jeg
0: hørte jo for noen år siden var en, en av disse alkoholprodusentene som ropte et varsku fordi de nå har ungdommen begynt så lite är. Det gick oss sänla alkohol. Ja, ja. Alltså ja. på väg ned bland ungdommen. Vi måste til oss när vi vuxna upp då.
3: Jo, men jeg, jeg, jeg jo det, jeg er är ju med åren har blivit avvols. Rätt och slett för att jag jobbar så mycket då. Så jag har alltid har inget tid till att vara trött. Och jag föll väl att det är den är en norske sån de ensna reiser runt som komiker så er det liksom eneste sted i Norge hvor nå fortsatt møter den gamle sånn fyllekulturen, det er når jeg er i Trøndelag, at der lever den. Oi, da trodde da, men, nå trodde du skulle si
0: Drammen, så nå var jeg veldig <laughs> nei, nei, nei,
3: altså det er eneste sted hvor jeg virkelig møter den at nå skal vi liksom bare sette oss ned og drikke for å drikke. For det var sånne ting jeg husker fra ungdommen min, at liksom folk liksom, altså den der at man bare drakk seg helt sanseløs, og det, men det igen tror jeg henger sammen med at vi trenger ikke det lenger for, øh, øh, altså som lim da, altså nå er liksom ting har blitt såpass liberale at man trenger ikke alkoholen som munnskyldning, eller, øh, eller for jeg, jeg føler i hvert fall at det min, kanske det bare er det at man har mer utdannet, men altså den fylla som jeg husker fra 80-tallet da, eller 90-tallet, den ser jeg veldig lite til. Jeg skjønner at det ikke har i den dagen. Ja, ja ikke, ikke enda, men også når jeg merker nei, sånn ordentlig sånn, jeg, jeg tror det har skjedd en, en, en greie der, bare en sånn, eh, altså det å virkelig sånn sprit faller vel, det er vel vin som har økt på pola her, ikke det? Ikke sant? Eller bare sånn gjennbrent da. Jeg husker sånn som på min første sånn, jeg husker da jeg en kompis viss pappa, av var tandläge så då fick vi tak i kemidinsk sprit och så hade vi det i en punchbowl bolle och så drack hela festen och så huskar at vi dagen efter så vaknade det alla sammen för att liksom alla 20 sovna ett eller annat sted och det är ju såna fester alltså jag tror det tror jag liksom min dotter min äldste dotter börjar att i den allra nå, och jag tror vis det hade kommet ut att en eller annan tandläge i Asker, hade latt ungene få 5 liter medicinsk sprit som de hade blandet med oboi og saft, så hadde de jo kommet til lokalavisa, og han hadde mistet legelisensen. Ja, ja. Så der tror jeg faktisk, altså jeg tror på mange måter ungdommen er, eller bare sosiale medier, vi gjorde jo masse dumme ting, og så ble det snakket om på skolen et par dager etterpå. Men hvis du gjør en dum ting på en fest på en fredag eller en lørdag nå, så lever du jo i all evighet på TikTok eller i Instagram. Så jeg opplever at ungdommen er blitt eh, nesten skremmende grad ordentlig. Og, eh, ja. Så forblir de jo single
0: og barnløse også. Da. Så det kan være at det har noe med alkoholkonsumet går ned, og dermed så får vi...
3: Ja, eller jeg jeg ja. tror mer det med barnløshet, det, tror jeg, det er jo en sånn ting som jeg har vært veldig opptatt av i alle bøkene mine. Og det tror jeg er mye mer bare, altså det er rett og slett en følge av at vi utsetter så immer i å få barn. Mm. Liksom, sånn i ettertid så tänker jeg at jeg burde ha fått barn men jeg studerte og gjort det ferdig eh, første halvdelen av 20-årene egentlig. Mm. Jeg, I stedet så fikk jeg mitt første barn når jeg var 34, og det er jo sånn egentlig alt for sent. Nå tenker jeg nå ettertid, men, men det blir liksom litt den der, først skal du, studere, du skal liksom være ferdig med videregående, blir du gravid da, så er det jo katastrofe, og så ska du studere, og så skal du etablere det arbeidslivet, og finne den riktig og så skal du få barn. Mm. Og da er jo gjerne, ikke sant, altså for en del, så er det da, eh, har fertiliteten begynt å gå nedover da, rett og slett. Så bare hvor mange barn du rekker, før, før butikken er stengt, for som si det sånn, er, liksom, er mye av forklaringen. Så Enda en livsløgn
0: det, der. Livsløgn om at det er mye utdannelse og god jobb som er veien til lykke.
3: Ja, eller jeg, jeg tror ikke det er livsløgn. Det som kanske er livsløgn der, er den at, at, at fertiliteten din, jeg, jeg husker at da jeg sa, første gang jeg hadde lederansvar, var en tidligere jobb jeg hadde, og da kom jeg til å si til eh, en av eh, bare sånn anpassang for da hadde jeg en veninne som hade fryst ned noen egg, for at hun hadde, eh, var nærmet sig slutten av, av 30-årene. Eh, og så hadde hun fått frosset ned et par egg, og så snakket jeg da om at en, en jente allerede tidlig i 30-årene hadde mye lavere fertilitet enn da hun var 17. Og da sa jo mine juniorer, da, disse jentene som var sånn 27 år jenter, de hade jo tenkt at det er ikke noe risiko å vente til det 38. Så da gikk jo i hvert fall en av disse juniorene og frøsene eggene sine da. Mens jeg tenker jo at det er jo et eller annet noe sykt da, over et samfunn hvor folk må liksom frysene eggene sine for å lykkes i arbeidslivet, og samtidig som vi skryter av at vi er så fantastisk likstilte. Det, 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 det er fascinerende, synes jeg, eller bare for å ta videre, det er jo en sånn som alle snakker om nå, dette med at Uh, at P-pillen kom og så satte det kvinnelig sexualitet fri uh, og så viser det seg at hvem er det de egentlig satte fri det var jo først og fremst alfamannen seksualitet som nå kan ha liksom barn med kone 1, kone 2, kone 3 uh, til uh, varierende uh, gledeholdstid altså, altså alle problemer alle løsninger skaper nye problemer da som vi ikke overskriver så jeg er ikke tilbake til 50-tallet men vi bør være kanskje ty ærligere om, og det tänker jeg lite da når du da kommer ifra eh, fra en, eh, det, det føler jeg jo at min sånn store missunnelse i forhold til mange innvandrere som er bekjent med Norge, er jo nettopp den ekstremt sterke familien som jeg opplever at mange av dem har, og ofte så er det i tillegg en sånn pussighet for mig at de er nye i Norge, men mens jeg teller familien min på, på to hender, så kan det ofte trekke frem massevis av onkler og tanter og besteforeldre som gjerne har bosatt sig nær hverandre, og som har en sånn extrem styrke i familiebåndene sine, da. Og som jeg skjønner at man ikke har lyst til å bytte ut med en sånn norsk serimonogam livsstil, da uten at man egentlig tør å... Altså dette er jo ikke sånne ting som hvis du hade gått ut på TV da, og sagt at liksom, eh, den norske seriemonogamiet gjør oss Pakistaner litt kvalme, bare for å gjette yeah. på et eller annet, så ville det jo blitt et ramaskrikk. Altså det skal du ikke si. Du skal si at eh, på sikt så vil pakistanere også bli seriemonogame. Ikke sant? <laughs> Det, det er det underliggende premisse for debatten. Mm. Men jeg synes jo det hadde vært en mye morsommere debatt og mye ærligere, fordi at det, det er liksom uh, mye er bra, men det er også masse altså det, det er alle sånne uh, når du da setter fri kvinnelig seksualitet da, for å ta det spørsmålet som du spør, liksom hva vil jeg sagt hvis min datter ble sammen med en, en kulsvart mann uh, uh, så vil jo mitt Liksom det, det ene bare at jeg ville tenkt liksom, blir dette for fremdelt men samtidig så ville jeg jo tenkt at som man i Norge så har ikke jeg så mye med det å gjøre ikke sant, altså hvis min datter når hun er 20 kommer hjem med en kulsort mann så er det liksom, så har jeg bare å diske opp og være bli, og hvis ikke så vil jo min datter kunne bli rasende på mig. og hyle opp over rasistiske pappa og så vet jeg at desto Uh, vi jeg da ikke skulle like ham av en eller annen grunn da, så var det liksom den eneste måten for mig å fuck opp det forholdet, det vil jo være å, å begynne å invitere det med på alle mulige påsketurer og virkelig gjøre det klamt for datteren min sånn at hun tenkte at nei fy det här er jeg ikke klar for, så det her kutter jeg ut med en gang så det er det en sånn uh, altså vi, vi snakker ikke altså så jeg så jo alt blir mye mer spennende da, når vi er ærlige jeg jeg, så, ja, ja det, det med
1: selve premisset er jo noe av det med spennende å diskutere da altså sånn som du på nå eh, vi var jo litt inne på rus og så irriterer meg jo grenseløst hver gang man tar utgangspunkt i at cannabis er farligere enn alkohol for eksempel det er jo bare altså vitenskapelig er det jo helt feil men så fortsetter vi likevel en samtal ut det er sant eller ta norske klimamål da når vi snakker om hele kraftdebatten nå, for eksempel, da, hvor premisset er at vi skal kutte 50-50 prosent -50 før 2030, derfor, nå. men vi bare tar utgangspunktet at alle er enige om at det er målet.
3: I Norge har vi till med at det målet er også nedfelt i en klimalov. Så er lov, altså er, vi har lovformulert et mål vi aldrig kommer til å nå. Det synes jeg er kjempemorsomt.
1: Ja, vi har bruk av virkemidler som er kanske kontraproduktive for hele, men det er der jeg tenker, altså, det blir lite det samme, at um, det hadde vært mye mer spennende hvis man liksom, i hvert fall turte å snakke om, er, premisse, er vi enige i dette premisse, eller finns det andre ting vi burde nå? Uh, altså jeg tror det er veldig få mennesker i Norge egentlig som synes klimaendringer er bare tull. Det er veldig, veldig få mennesker. Men det er nok en god del som synes det er viktig å jobbe med, mot klimaendringer, men som ble litt sånn sjokkert over at det koster så mye liksom, å kutte det her før 2030. Det var kanskje litt heftig. Uh, men de blir liksom bare overkjørt i den der... Sånn Uh, nei, sånn, vi skal kutte in 2030, og du får bare hold kjeft og innfinne deg, på en måte. Og det skaper jo både en del mennesker, tenker jeg, som er, blir litt irriterte, og en litt kjedeligere samtale, kanskje.
3: Altså, jeg tror hele problemet er at det er veldig mange som er i ordskift nå, får jo betalt for å ha en egen interesse. Altså, det spiller ikke noen roll om det er sant, eller, altså, de de ser mye mer på det som et... Uh dette er kaka, og så er deres oppgave i ordskift å få størst mulig del av kaka. Og da bare sier man det man må si for å få gjøre det kakestykket så stort som mulig. Sånn som vi snakket om, sånn, ta yndlingseksemplet, det er jo elektrifisering, at det vi da finner ut på er at vi skal bruke norsk vannkraft er til å elektrifisere olje-, olje og gassproduksjon. Og må i tillegg har vi en debatt om å elektrifisere melkeøya som er et LNG-anlegg. Og det er jo sånn liksom fantastisk, for det jo, og, og det vil gi kutt i norsk utslipp, men det er jo helt åpenbart at den LNG-gassen vil jo bli eksportert og dukke opp i andre lands utslipp, men det er liksom ikke vårt problem lenger. Så det er jo en sånn... Men, men det er en sånn... Økonomer snakker om noe som man kaller for Nash-likevekter, og det er liksom når, når det oppstår noe, en ulempe, noe som begynner som en fordel for en, ender som en ulempe for alle. Og eksempel er, forestill dere at dere er på en fotballkamp da, og så ser, ser du litt dårlig, og så reiser du deg, med det resultatet at personen bak deg ser dårlig, så den personen reiser seg. Og til slutt, så er hele fotballstadionet reist seg. Og så ser alle i sum like dårlig som før, pluss at de sannhetsstede å sitte det liksom sånn jeg, jeg tror samfunnet vårt er, er, er fullt av sånne nærslike vekter, da, hvor, hvor vi egentlig ikke tør snakke om ting og, det, øh, og, og, og gjøre det på en ordentlig måte. Da. Og det er jo litt sånn som at pressen, for eksempel, har jo en sånn veldig selvfølgelig, som det er snakket om at er et edelt yrke da, som ideal og som funksjon og, og, og motivation for folk til å bli journalister, mens realiteten i en mediebedrift er jo at de er beinhare kommersielle aktører som skal tjene penger. Ikke sant? Jeg, jeg gjorde en sånn, jeg har jo skrevet om politikk og sånt nå, det er jeg nesten ikke betalingsvillighet for, og så plutselig så delte en artikel på nettavisen om at jeg skulle slanke meg og da ville jo nettavisen betale 3-4 ganger så mye for en artikel om at jeg skulle slanke meg enn en, en artikel om eh, et eller annet vektig tema da og det er jo ikke fordi at jeg kan mye om slanking og lite om det andre. Altså, jeg, jeg, jeg mener selv at jeg er mye bedre til å skrive om politikk og økonomi enn jeg er til å skrive om slanking. Men, men sånn er liksom, det kommersielle er liksom, tar tak i oss og, og raser mot da. Men nå hører det seg veldig ut, men jeg er jo veldig enig at altså liksom sånn relativt sett så er jo Norge et fryktelig vellykket samfunn. Så det jeg snakker om da er først og fremst hvordan sikre at vi er vellykket fortsatt. Men hvor farlig ja. er
1: det da, det er bare det, jeg, jeg skal slippe deg til å men det er bare jeg jobber veldig mye med miljøpolitikk miljø selv, og jeg, det, det griper meg sånn at vi er så redd for å nettopp diskutere de tingene der da. altså, det virker som det er en sånn frykt, hva i all verden skjer hvis vi liksom tør å snakke om ok, er det riktig at Norge skal kutte 55% innen 2030 for eksempel når prisen er at vi må elektrifisere melkeøya hva, hvorfor er det så farlig liksom å starte der? Altså hele andre miljømål, hvor vi vet liksom at prisen er så høy at det kanske hadde vært bedre om Tyskland gjorde det i stedet for. Men på en, men på en annen side også i, i, i miljøet, også da, som noen av de karakterene dina er på i et par av bøkene med hvordan vi på en måte rettferdiggjør at vi fortsetter med fossil virksomhet, selv om vi vet at vi har en slutt som vi driver og pusher forbi eller den борs som beträcker regeringen gjorde nå med att köra motver genom lagen delta någon dagar efter att man har signerat en naturavtal och ska värna massan natur. Eh uh, och det är såna ting man sitter och tålkögger för det är farligt att börja snacka om det. Och där är väl ett inne på den familjegrejen igen då. Varför är det liksom så farligt att börja snacka om att det kan finnas ett alternativ i Norge till det du presenterar där man väntar tills man är 34 med att få barn och så vidare? Blir det på moralsk panik, vill du som Tør å være litt mer åpne.
2: Alt som er nytt skaper jo panikk da. Litt moralsk panikk. Selv om du sier at du kommer til å ta imot velkomne, så nekter jeg å tro at, for, selv om du ikke sier det til datteren din, så vil du ha en storm inne der, som kanskje varer noen minutter. Og det er veldig menneskelig, det er helt naturlig. Og det skal ikke være flaut å si det egentlig. Men, men til dette med klima, jeg bare tenkte at hvis man kan komme litt på individnivå, og det med livsløgn, um, så må jeg være såpass ærlig. Altså, jeg er helt enig med at det at det er sikkert ikke veldig mange som er uenige at vi må ha en tydeligere klimapolitikk, og at uh, vi må ta vare på detta. Men samtidig, um, så altså skal det gå utover, al altså, ofte som, føler man at man mangler forståelse for at det finnes barnefamilier, det finnes folk som er avhengig av biler. Og det finnes klimavennlige biler. Og når da kommer en sånn situasjon at man har en bilvei, ikke en sykkelvei, men en bilvei, så kommer det en i som sykler i bilveien. Og sykler med god samvittighet og føler at det gjør en god gjerning for klima og miljø. Men den veien er ment for min bil, da. Ikke, nå bare setter jeg litt sånn, ikke sant? Og, og så på en bilvei som kan kjøre i 70 kilometer, og den kjører i 15, og jeg blir... Altså, da kan jeg bli lite irritert, og da ved første mulig anledning, kjøre forbi, og så kjøre i 15. Eller saktere enn den syklisten kjører, liksom bare for å... For har ikke... han har ikke noe å gjøre der i bilveien. Vedkommende kan kjøre på fortauet eller andre steder, og sånne, sånne ting, ikke sant, når, når, når man på individnivå, og jeg tror ikke jeg er den eneste, det er vel veldig mange, men det er kanskje ikke så mange som snakker om det, og det er den livsløyen, for vi skal liksom akseptere allt. men det bør da kunne finnes muligheter og løsninger for at cyklister, ikke skal forstyrre oss som er bilister som har betalt for å kjøre på de veiene der. Så, så klima kan føre til irritasjon også.
0: Da har jo har akkurat like stor rätt til å svare på den veien som bilene. Men det er, det er på en måte en annen, en, en, en annen debatt. Ja, det det, men... At, 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 men det som du er inne på, som jo er en interessant diskusjon her, er jo at vi må gjøre noen valg i samfunnet, sant? For å komme i en retning, og det er det dere nevner, ikke sant? Altså, ja, hva er det som er målene våre da? Hvilken retning er det vi skal? Og så blir det tatt noen valg, og så, og så gjør man alt man kan for å nå de, de målene som man setter seg. Og så er det veldig mange, mange andre ting som da man måte, mer eller mindre bevisst ser vekk ifra, ikke sant? Fordi at man sier sånn at, ja, ok, nå er det, ja, la oss ta bombefraget, bomber på, på veiene da, ikke sant? Jeg mener at jeg absolutt har veldig mye for seg, men det er jo noen som taper på det. Det er noen som får en utfordring, og hvis du da argumenterer imot det, eller sier det, så, så blir det et problem. Eller så da blir det liksom sett stygt på eller noe noe. Det er klimaet, andre som du tar opp her, man er jo ruspolitikken, ikke sant? Akkurat det samme, man har en slags sånn... Eh, man har bestemt sig for hva er det som er riktig, og hva er det som er galt, og selv i med forskning, så greier vi ikke å snu hodet vårt til men, å tenke det nye.
2: Ja, men visse ting er det jo, og vi som et samfunn må gjøre, om man, er, om man liker det eller ikke, så må vi være sammen i det. Ja. Som for eksempel det med bompenger for å finansiere veier, og øh, enkelte ting må vi bare tilpasse oss og akseptere men, for fellesskapet.
1: Men da med rus, altså den er jo veldig interessant. Altså der er vi jo helt uenige, mange av oss, som hva som er det beste på en måte for Norge. Da. Veldig mange vil jo si at det er et mye mer rusliberalt samfunn. Da blir det mindre svart ekonomi, og mindre gjengkriminalitet.
2: Med et rusliberalt
1: samfunn? Ja, hvis du legaliserer hars, for eksempel. Ja.
2: Jeg er ikke enig. Eh alltså blir det ju väldigt personligt men jeg är ju inte jag jag förstår jag klarar bara inte att uh, som sätter spärrar på uh, eller hindrar det uh, är ju klart som rusmedel gör då. Eh uh, tänker klart och vara förnuftig. hvordan kan man legalisere det? det ødelegger jo, det jo i, også, ø, om ø, for å hindre det svarte markedet og så videre og der igjen det finnes det andre måter og metoder å jobbe med det på men samtidig så er det jo bedre jeg ser jo den at det er bedre at en som trenger behandling skal få lov til å hente seg rusmidler på apoteket at det skal være reseptbelagt og at legen kan skrive ut og de skal få lov til det i en prosess men å legalisere det og sånn som enkelte steder, vi har jo enkelte land i verden hvor dette er lov og hvor det er fri flyt men jeg, jeg, jeg klarer ikke å akseptere det
1: så Ola så altså her har vi da en sak, altså jeg føler vi nærmest litt sånn kjernen her nå, det her har vi en sak med no som stort sett bare har konsekvenser for mig. Vi jeg tar meg en spliff under kjøkkenvifta, som en god, god en av mig sa en gang til mye oppstyr på Twitter, eh, hvorfor skal samfunnet ha noe med det å gjøre hvis ikke det går ut over andre enn meg? Hvorfor trenger vi å drive og holde folk nede? Skal ikke jeg si at det er helt problemfritt, men...
3: Der, der er vi inne ved den, altså jeg klarer jo ikke, uh, jeg, 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 i, i den friheten da, som, som vi har her, så ligger det under at det også skal være frihet til å gjøre dumme ting, eller ufarlige ting, eller smarte ting. Uh, og så ligger det en sånn underliggende autoritær impuls i det norske velferdssamfunnet, i med at hvis du dommer deg ut da, du spiser for mye, mye, sånn som jeg har gjort og så får du hjerteinfarkt eller du eh, drikker for mye og, 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 og du skambanker ungene så, så, så venter vi i Norge at da skal samfunnet kommer og ta del av regningen og i hvert fall stille opp med et hjelpeapparat da. så der kommer litt den her at, at veldig ofte den friheten vi vil ha vil være friheten til en mulig oppside mens nedsiden den skal være kollektiv der skal vi gå og, og plukke opp at ja, det, det er litt det norske prinsippet, så kan man se si at det er gitt at syndene, eller summen av laster er konstant, da. Så er det, det kanskje men for mig så er det sånn narkotikapolitikk her, nå har vi jo akkurat fått en ganske sånn stor liberalisering i form av hvordan politiet håndhever det, da, og da tenker jeg der blir jeg en sånn veldig sånn pragmatisk, at da tenker jeg at det er greit å bare vente et par år, og så ser vi da. Kommer ser vi at gjengene blir borte, det blir greier for brukerne økt, det øker ikke veldig hos ungdom ja vel, da er det sannsynligvis fornuftig å liberalisere mig. Hvis vi derimot ser at det blir mye mer rusmissbruk blant tenåringer øh, de kriminelle gjengene går over til andre piller øh, selger billigere, ikke sant? Så, så der blir jeg veldig sånn pragmatisk da at jeg tenker sånn, la oss ro ned. Jeg er også litt sånn jeg kommer jo fra en sånn liberalistisk bakgrunn da, selv, som synes det var veldig gøy å si liksom, at narkotika burde være lov å provosere med det. Men nå i sånn, når du begynner og det er kanskje litt, som du har blitt eldre, så føler jeg litt sånn at det er litt sånn, å, kan man ikke liksom provosere med noe annet enn flere rusmidler da. Og så er jo det fordi at jeg har blitt en sånn trøtt, konservativ fyr som er opptatt av å, å, å jobbe dagen etter da. Men ja, jeg, det, er, det er litt rart, for ja, jeg har også gått og ja,
1: blitt mer konservativ og mer ja, trøtt og jobbet mer, men jeg har blitt mer enn cannabis-liberal, faktisk.
3: Ja, nei, jeg, jeg, bare, jeg bare mener og har sett at de av mine venner, i hvert fall som har brukt mye cannabis, jeg føler at de som har brukt mest, det er blitt veldig teit over tid, da men det, ja. det er bare min anegotiske... Fær nok. <gå> men det er en jeg har annen. et par stykker der jeg også som satt og snakket veldig ja.
1: mye på noen sånne fester da jeg var 16-17 om å starte en bar på Kuba på stranda. Og det ble med ja. det, for å si det sånn. ja. Ja.
0: Men det er noe interessant der i forhold til... Jeg synes ruspolitikk er veldig, veldig interessant, og der er det veldig mange ting som oppleves som intuitivt riktig som kanske ikke nødvendigvis fungerer. Jeg jobbet i Blåkors i noen år, og hadde glede av å lese mye forskning, også sånn metaforskning, og en av de tingene som forskerne var ganske tydelige på at ikke fungerte, det var å ha holdningskampanjer mot ungdom. Hvis du gir ungdom mer informasjon om de utfordrende sider ved ulike rusmidler, så bruker de mer. Og noe av det som fungerte aller dårligst, som vi også hadde når jeg gikk på ungdomsskolen, det var når det kom som tidligere narkomane, inn, og så sa de sånn, og så skadde de litt, så var det sånn krokrygga, og så sa de at det var helt jævlig være narkoman. Ikke sant? Og så skulle vi bli kjemperedde og synes at dette her var helt forferdelig. Så gjorde de metastudie på dette i USA, og fant ut at de at Det kunne følge der hvor disse her tidligere narkomanene hadde vært, og overalt så de økt narkotikabruk. Uten at man helt greide å sette fingeren på hvorfor, men man antok att det har noe med tenåringer och opprørstrang, og så, så så man at det, at det gikk jo tross bra til slutt, liksom. Men da likevel, til tross for den forskningen, som er ganske intydig, så fortsetter vi jo. Vi får fortsatt testimonials i norske skoler, vi driver fortsatt med holdningskampanjer i, i, på norske ungdomsskoler, selv om forskningen er ganske tydelig på at det har en kontraproduktiv side. Men det er så intuitivt hos oss, vi tänker at, ja, men nei, hvis ungdommen bare får riktig informasjon, så vil de ta riktige valg. Alle som begynner å røyke, vet at det er dyst å røyke, men de gjør det gjør du jo likevel. Så det er et eller annet med den der eh, måten vi tenker på, hvor vi er nødt til å finne liksom svaret, og vi er nødt til å finne liksom det, det som oppleves som intuitivt riktig, og når vi først bestemt oss, så vi fast på det. Jeg tror jo, som når du sier, Nassim, at hvis, hvis min datter kommer hjem med en, en eh, kjæreste fra Afrika, jeg tror ikke jeg vil ha noe problem med det enn hvis hun kommer hjem med Herman fra Oslo Vest, så kan jag väl så den är nästan lite mer vanskelig eh som kommer som med to stress och sån där klovnesko och
1: det strike mig
0: bara men 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 inte så där med med er det vi är vant med vad är det vi vi holde fast ved som viktig ting ved livet vårt. Ja,
2: og det er veldig interessant det du, det du sier der at, de at statistikkene og undersøkelsene viser at holdningskampanjene ikke er effektive at de virker imot faktisk det de ønsker å oppnå. Og, og sånn sett så er jo vi litt privilegiert at vi har en religion som er veldig, veldig tydelig i forhold til alt som har med rusmidler å gjøre, om det er alkohol eller Eh, cannabis for den saks skyld eh, og da begynner vi å ha ingen holdningskampanjer men eh, slik som vi også blir oppdratt fra vi er veldig små så får vi jo et forhold til alkohol og rusmidler eh, som gjør at vi i aldrig på det som et alternativ og det er jo noen som selvfølgelig eh, mange, mange prøver seg, og mange, men de går alltid vekk fra det Statistikk viser jo så det at det muslimske, stort sett så er det gutter, og at de slutter med det når de kommer til en viss annen i livet sitt. Så det funker jo. Så det er jo, og det er jeg egentlig veldig glad for, at kall det gjernevasken, kall det hva du vil, men det virker i hvert fall.
1: Men øh, hvis vi skulle sette på ting vi kunne ha sosialkontroll, vi kunne ha i samfunnet vårt andre samfunn, det har fortsatt vært velfungerende, hva tror dere er det? Hvilke sånne fortellinger er det vi kunne klart oss fint uten, uten å bli uvenner og havne i kaos?
2: Hva, hva tenker du på uh, uvennig, uvennskap mellom nye nordmenn og nordmenn, siden du spør meg? Eller, Nei, det var utrystet sånn, til som
1: har lyst til å spørre.
2: Ja, i og med at det er med min bakgrunn, så vil vel um, kunne jeg tenke meg at
1: uh,
2: det som jeg synes er så fint uh, i Norge er at uh, det finnes ingen begrensninger for hva man kan tenke. Uh, og den tanken er veldig fin, og den finnes jo egentlig overalt, men det er jo, alle har jo, man blir jo begrenset i tankegangen sin, og det at, uh, her sånn så har man mulighet til å vad man vil, men man gjør det ikke. Mm. Uh, og i Pakistan for eksempel, uh, så kan man jo gjøre hva man vil, men men da må man bryte grensene. Mm. Og der er det veldig mange som bryter grenser. Så sånn sett så er uh, Norge et mye bedre sted å vokse opp i, som en religiøs enn å vokse opp i Pakistan for eksempel. Det er det jeg føler seg. Um, jeg vet ikke om det var noe svar på det du spurte om. Nå husker jeg ikke hva du spurte om heller.
1: Nej, hvilke, ja, hvilke regler uh, og begrensninger på oss selv er det vi kan fjerne? Uh,
2: ja, vi, ja så, så det er de der be, begrensningene som, vi, vi, som jeg skulle ønske at vi kunne fjerne, det, at vi har noen begrensninger i sunn forstand.
1: Mm. Men du har jo vært inne på tidligere dag, og i bøkene for exempel. den, seksualmoralen og ting runt det som kanskje ikke bare er frigjørende.
3: Nej vi, vi må tørre å snakke om, jeg synes vi har vært innom mange ting her, altså, sånn, altså baksiden av veldig mange løsninger, og så uten at man da nødvendigvis finner, sitter med en løsning, men jeg tror det er jo det fine med med et åpent samfunn, at, uh, at du kan peke på ett problem, hun kan foreslå en løsning, vi kan prøve det og så over tid vil man, vil man se hvordan det går da jeg er mye mer redd for uh, at vi, hvis det oppstår blindflekker da det er noen ting jeg pleier hvis det er noen ting vi for eksempel det du trekker frem hvis, hvis vi egentlig har uh, at innvandrere kommer til Norge og føler at det er masse ting de ikke egentlig kan snakke om da at de blir puttet inn i en sånn uh, en, en boks med liksom den riktige innvandreren så man kan vise frem, og så har man liksom den man egentlig føler man er. Så det, det er en liksom ting som jeg tenker er kjempe, kan bli farlig på sikt, da. for da alt som gjærer om man ikke får en ordentlig debatt, altså det blir sånn uærlighet begge veier, og, og, som vil være kjempeproblem så jeg er mye mer redd for og så skal ikke jeg si at liksom, det å vite at det er den løgnen og den løsningen da, da skal du jo vite å ha en eller annen sånn profetisk innsikt og det har jeg overhovedet ikke, ikke jeg er mer enn nok med mitt eget skakkeliv enn å, å sitter og løse andres men jeg tror veldig på den å bruke og øh, ha samtaler som dette Uh, og også da må vi alle ha med oss en sånn Når jeg var journalist så hadde jeg alltid, alltid Sluttet at han vendte et citat fra Keynes Som han givet ikke er Keynes, der, Men hvor, hvor han sier at Men the facts change I change my mind Og det var en sånn innsikt for mig som journalist At den der at Du snakker med en kilde Og så føler du at uh, saken er opplyst Og så snakker du med den andre kilden og så forstår du det, og så snakker du med den tredje kilden, at du får hele tiden etter hvert som det da, og det betyr ikke at det finnes flere forskjellige sannheter, for det føler jeg er den der postmoderne. Altså jeg, men, 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 men at vi da, hvis vi klarer å holde den processen i gang da, så vil resultatet av det bli at barna våre og barnebarna får et enda bedre samfunn, men hvis det vokser frem blindflekker da, ting vi ikke snakker om, ting vi gjør feil, så vil det kunne begynne å ramle. Og det er jo litt liksom, sånn, hvis du leser historien, så er det jo, nesten ingen samfunn overlever jo. Altså de fleste samfunn går jo over ende en eller annen, øh, en eller annen, jeg på sånn Benjamin Netanyahu, han besøkte Kina, og da sier, øh, det var blant presidenten før han sier Jinping, jeg husker ikke hva han het, men som slag liksom gratulerte Kina, øh, Nei, det var ikke den, det var før han sier Jinping, men, men så gratulerte han da jødene med at da liksom kineserne og jødene var de to eneste folkene som hadde en historie et par tusen år før Kristus da. Sammenhengende historie. Eh, og så sier Benjamin Netanyahu ja, at takk for det liksom, men en viktig forskjell her er at det er 1,4 miljarder kinesere og 15 millioner jøder Altså, med det er de to folkene som kan telle sin historie 2000 år tilbake da, mens vi nordmenn dukker opp en eller annen gang rundt, uh, 800 begynner vi å få et slags skriftspråk og så dukker vi opp uh, og så har du da Pakistan det er, der har du jo Vedan som er liksom 1500 år før liksom, med liksom muslimske indiske subkontinenter da, da er du på 1300-tallet ikke sant? Og, da, og, inne, og Pakistan oppstod, det var vel i 1947, var det ikke det? Ja. Ikke sant? Delingen der. Altså dette er, vad kommer til å skje da? Ikke sant? Altså utfallsrommet. Jeg minner alltid meg selv om at min mor hadde tyske soldater inne på sitt kjøkken. Og nå leser vi hele tiden om at Norge ingår et industrisamarbeid med Tyskland. Ikke sant? Altså det liksom... Femtingen er bara helt insidets utfallsrum det vi klarar att föreställa oss då.
1: Men men du må tar upp ett sitt vilket stycke på det. alltså vi eh, i bland så må man ju ta en beslutning. Ehm um, jag läste något i morgonbladet för i dag jag hängde mig helt upp i där logen delta började läsa om det. Uh, hvor Eh, journalisten prøvde å finne ut hva er det egentlig som har skjedd i den saken her. Og så var det så mye forskjellig informasjon fra departementet her at det var litt vanskelig å finne ut hva er det egentlig dere planlagt for noe vei, og hva blir konsekvensene for ful i livet. Eh, så ble det sammenlignet med den nye eh, reality-serien som Equinor har laget nå, den største testen. Uh, hvor anmelderen bemerket uh, noe som var interessant, at målet er ikke å overbevise seg om at norsk oljeproduksjon er bra for klima. Målet er bare å vise at klimapolitikk og olje og slik, det er veldig, veldig, veldig komplisert. Og da er vi litt inne på noe av det du sa i starten med Russland også, og en del av de andre autoritære samfunnet, det her med å... Det er ikke nødvendigvis si at vi er så jævlig bra, men altså, alle andre er like ille, og alle lyver, så liksom... Uh, spørsmålet mitt da er jo på en måte siden tokelegging og desinformation åpenbart er en god strategi for å trenere ting du ikke liker. på vilket tidspunkt bør på en måte en god leder skjære gjennom altså for eksempel ta klima da jeg er jo helt overbevist om at vi må ta en ganske grepp, det tror jeg egentlig alle her mener, for å unngå katastrofal oppforming uh, når er det man skal skjære gjennom, når er det greit å si at ok, det er masse ekser her, men vi har att get till
3: ja, att demokratiet eh, det är en sån gammal debatt alltså randers då för att ta en sån norsk klima forsker som har alltid varit väldigt upptatt av att Kina är Kina gör mycket mer än en en västn och är på riktig rekurs som västnen tror. Sånn, jag känner att det är en sån auktoritärt drag i hans tänkning då. Men så jag vill så si, jag jag menar ju att det är mycket viktigare demokratiet og, 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 og debatten er mye viktigere enn at noen skjærer igjennom. Jeg liker ikke sånne. Det som skal skjære igjennom er, er debatten, og, og så er, vil den alltid være for treg eh, og virke for sent eller for splittende for en aktivist. Da. Men det er noe en gang som prosessen er, og, og, og du får jo veldig sjelden, sånn som når vi snakker nå, så er det så tviler jeg på at jeg får overvist deg eller at du får overvist meg. Det er mer det at man liksom, noen av tillytterne eller noen av lytterne får et liten kjima, et frø, og så skjer det en omdreining. Jeg har jo sett masse TV-debatter, men jeg har, nesten, jeg har jo aldri sett at noen i en debatt sier «Det har du jagger rett i». Jeg forandre oppfatning, altså det å endre oppfatning er en fryktelig treg prosess da, som, eh, som vi bare må legge til rette for, og som er by innebygget masse egeninteresse skam eh, vi vil jo gjerne ha alle svarene eh, og så kommer vi men, men liksom igjen, eh, noe av det viktige, altså der mener vi der vender man jo alltid tilbake til Sokrates fra Exfil eh, eh, ikke sant, at det vi eh, desto mer du du vet, desto mer skjønner du at du ikke vet da. Og det er sånn med klimadebatten, så føler jeg at der begynner jo, der har man jo tross alt fått, gjort veldig mye. Verden er igjen om en avtale, ting går, og så går det ikke så fort eh, som man skulle ønske, eller som man skulle, men jeg synes jo eh, at ting, prosessen globalt er ganske underveis, og så kan man si, eh, for å ta til Pakistan, nå ble det trukket frem med denne voldsomme flommen der, en del av landet, og så kom nå nyheten om at eh siden Europa nå har det köpt masse LNG-gas, så måste så ska Pakistan och utveckla sin egna kullgruver och bygga upp masse kullkraftverk, för att det tör inte längre att göra sig avhänge av LNG-gas ifrån Qatar. Och det er ju en sån där eh vad man med det? För att säga si det sån här, så altså, jag skönjer ju Pakistans behov for billig eh stabil energi. Ikke altså det är ju sant alltså det, det, det dette er liksom sånt och då tror at man ska sitta i Norge og ha en eller annan sån profetisk insikt i hvordan man löser det här vi måste ha det där skakt och skevt, men det är mycket bättre än än det nogensina varit då.
1: Ja, alltså ja. men bara utfall alltså jag är ju helt ärligt med det, men bara utfordringen är ju att vi dropp klimat, men alltså säga si att Ta helseforetaksmodellen, den fungerer åpenbart ikke så veldig bra om dagen. Men hva om, altså siden du og jeg, da jeg også tidligere kommunikasjonsrådgiver, vi blir leide in for masse penger for å gå inn på helseforetakene side og etablere at jo, det her fungerer dritbra. Da begynner vi å spre desinformasjon i i debatten. O har du pengar nog så kan du alltså det blir att via ja till OEL i Oslo bland annat va efter att kanske en flyttelsrikare folk blandar sig in i det orskiftet där. Tänker du att det där då bevarad sted hvor en leder likväl bör liksom säga si att okej okay, nå
3: jag inte jag tänker att det som bör bryta igenom er journalister och debatten och folk flest då. Jag tänker så sånn som den viktigste yttrandefrihet Poenget for mig nå, det er ta helseforetakene, så er det jo det at, at vi ikke får en debatt hvor bare lederne i helseforetakene, helsedirektoratet eller helsedepartementet sitter og diskuterer men hvor legene kan snakke fritt og da ikke legene genom fagbevegelsen sin, som gjerne bruker enhver debatt for å få et eller annet gode, da. men altså den ivrig engasjerte eller sånn som det, legen, eller sånn som vi hadde i Oslo, hatt voldsom debatt om Oslo skolen, er den bra, er den dårlig? Og hvor du hadde en politikk fra byrådet om at lærere skulle ikke uttale seg. Og da tenker jeg, og det er mig meg sånn kjempeskremmende, at de som står i klasserommet hver dag og virkelig føler det problemet her, og så skal ikke de kunne, altså det blir jo trend som hvis jeg ikke skal kunne, kunne snakke om uh, litteratur, eller språk, eller hvordan jeg påvirker folk. Altså, det, det, det er liksom, de mest kompetente blir fjernet, da. Og det er sånn kjempeskremmende trekk for meg, og det, det ligger under at vi begynner få veldig mye store systemer, da. Og det skremmer alltid. Så, så før hadde vi lokale kjøpmenn, da. Men nu har vi, nu är det remat 1000, som snackar.
0: Vi må måste å gå in for landingen vi då. Tiden flyr når man når man har roligt, avse. Ehm, vi Livslund och Anasim?
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja men då ser vi det då. Ja. <laughs> ja. Ja, vad du?
3: Jeg, jeg tror egentlig, man bør lyve minst mulig også, og det, det farligste man gjør er egentlig å lyve for seg selv, så jeg tror ikke man trenger, altså livsløgn i den forstand at man lyver for seg selv, tror jeg ikke man bør gjøre. Men å lyve over for andre, av og til. Jeg håper jeg ikke ble misforstått ja, ja, ja. der, altså,
2: men en livsløgn ja. for å få et samfunn for, for ja. å fungere, som det eksempelet med klima, for eksempel, for vi kan i, er, noen ganger så må man ha det for å oppnå det målet som er faktisk viktig.
3: Jeg tenker sånn kongedømme er jo en sånn, i, i Norge er jo en sånn veldig godt eksempel, for at der føler du at vi, vi har det kongen, liksom en ganske nytt kongehus, kong Håkon eh, helt under krigen, kong Olav kunde gå med generalsuniform, så kommer kong Harald enkelsjel, men jævlig trivelig, eh, og så kommer sønnen hans, men så plutselig så begynner det å skje veldig rare ting da, i, i nærheten der, og der føler jeg det begynner å nærme en sånn grense for hvor liksom, sånn som nå, at det var veldig tydelig med den Sofie Elise, så var det jo kjæresten til han, eh, Marius, som ble anonymisert av en eller annen grunn, at vi liksom, det ville vi ikke gå inn i. Ikke sant? Selv om hun egentlig gjorde det mammaen til Marius hadde gjort. Det, tror jeg. <laughs> men, men det ville vi ikke snakke om. Det ville vi ikke ha. Så der følte vi med en gang bare sånn, det her demper vi det, ikke fordi men fordi at denne, vad er dette kongehuset her egentlig, ikke sant og det ser du at kongehuset selv gjør ved de sier at Marta Louise er utenfor kongehuset, ikke sant, det hun gjør med sjamanen, det har ikke noe med oss å gjøre
1: og, og, og nå åpner vi ja. mange nye ja. Ja, ja. Det, ting her ja, ja. ja. la lenge lokk på at uh, kong Harald røyka 20. Om dagen nå, det var hmm. det satt langt inne så altså, da skjønner jeg med dere at 24. december i år, når ungene deres spør om julenissen finns så kommer dere til å si...
3: De vil si at uh, pappa ligner på julenissen. Så. <laughs> <laughs> Eller sånn som ja. hos oss,
2: hvorfor er julenissen så mørk? <laughs> nei, nei, vi
0: hjemme hos oss har vi både juleniss og påskare, og det har funnet ut at de er i familie. Jeg er ikke helt sikker på hvordan de har etablert det, men det, det er sannheten hos oss da.
1: Nei, da vi prøve ta oss det fra i dag og snakke litt mer, litt mer sant fremover, i hvert fall når vi kan. Når vi kan. Da sier vi tusen takk for i dag, tror jeg, hvis det ikke er noen som brenner inne med noe umiddelbart. Det som er helt sant er at vi skal ha en ny episode 29. mars om New Public Management. Det blir jo en liten forlengelse av noe av det vi har snakket om i dag så kommer vi til ha en samtale 4. maj med Thomas Hyllan Eriksen og Ingre Torkelsen om det liberale er i med å dø. Og så skal vi ha en sesongavslutning 30. maj med Sunniva Rose og Svein Hammer om det grønne skiftet. Så det blir fortsatt mye bra bar liberal utover våren. Se, du straks i dag anners. Det gjør vi. Takk for i dag. Takk. takk.